0: Niin Tämä syksyn teema on tämmöinen, että yritetään etsiä sitä ihmisyyttä meistä kaikista ja sitä voimaa kaikenlaisiin elämän ongelmiin. Mun nimeni on Minna Korhone ja sit mä oon pyytänyt Astaraamia, taiteen tohtoria väitely intuitiosta. Nyt me puhutaan siitä, että miten intuitiolla voisi ratkaista mahdottomia ongelmia. Onko se se niin, että voi mitä vaan? No siis intuitio
1: on aivan välttämätön uuden keksimisessä ja sen vanhan tiedon ylittämisessä. Erityisesti silloin, jos se uusi on semmoista, että se ei koostu vanhan tiedon uudelleen yhdistelystä, vaan se on radikaalia uutta. Ja ensimmäisessä jaksossa puhuttiin siitä, että miten ihmismieli on luminen rinne. Ja jos ajattelee ongelmia... Sieltä jostain maailmankaikkeuden näkökulmasta, niin meillä on kaikki yhtä. Ja intuitien näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole, on vaan kyvyttömyyttä nähdä niitä ratkaisuja. Että jossain ne ratkaisut olisivat siellä maailmankaikkeudessa, mutta meillä ei ole sinne yhteyttä. Ja niinpä ne ongelmat näyttää mahdottomilta aina siihen saakka, kunnes joku on rakentanut sinne yhteyden tai nähnyt sen yhteyden. Ja... Ja se, mitä voidaan kuvitella mahdolliseksi, niin voidaan vähän niin kuin lähteä sitten myös kulkemaan sitä tietä pidemmälle, että miten tämä voisi olla mahdollista tai minkälaista tietoa tähän tarvitaan. Ja se, mikä intuitiossa on oleellista on, että kun me kaikki voidaan saada sitä kautta tietoa, mutta sitten me voidaan vielä tuoda sitä yhteen. Että meillä on erilaista asiantuntijuutta, erilaista tietoa, me ollaan eri tavalla herkkiä ja näitä kaikkia voidaan yhdistää. Se tietenkin vaatii sitten aika paljon myös johtajuudelta ja siltä yhteistyöltä. Että mistä tunnistetaan, että milloin jokin signaali on semmoinen, että se on tärkeä, sitä kannattaa tutkia pidemmälle miten voidaan yhdistää sitä perinteiseen asiantuntijuuteen, kun monesti silloin, kun se ongelma on mahdoton, niin se on jotain niin ongelman utopistinen tai monisyinen, tai me ei yhtään tiedetä, että millä tavalla me voidaan sitä lähestyä. Yksi kuitenkin sellainen tärkeä huomio liittyen siihen, että meillä on erilaisia ongelmia. Jos meillä on yksinkertainen ongelma, niin yleensä siihen auttaa päättely. Me voidaan päätellä. Tiedetään, minkälainen on hyvä lopputulos. Jos meillä on monimutkainen ongelma, niin siihen auttaa yleensä asiantuntijuus. On kokemusta kokemusta erilaisista tilanteista ja parhaimmillaan asiantuntijuus on joustavaa ja ja voidaan yhdistää eri alueiden asiantuntijuuksia. Mutta sitten vaikein ongelmatyyppi on tämmöiset niinku pirulliset ongelmat tai wicked <tos> problems tai, tai niinku viheliäiset ongelmat. Ja niitä tuntuu, että meillä on nyt tässä ympärillä aika mm. paljon. Eli ne on monesti semmoisia että yritetään ratkaista yhdestä kohtaa, niin se ongelma siirtyy toisaalle tai tulee lisää ongelmia tai ihmiset puu, niinku uupuu. Ja silloin yleensä nämä on kaikki signaaleja siitä että me yritetään ratkaista väärää ongelmaa tehottomalla ratkaisuyrityksellä. Eli se varsinainen ongelma onkin jossain muualla, mutta me ei nähdä sitä vielä. Ja tässä auttaa silloin intuitio aivan hämmästyttävällä tavalla, koska me voidaan päästä sinne vähän niin kuin ongelman juurisyyn äärelle. Että tässä on nyt jotakin, jota me ei huomata ja nähdä koska tää ongelma vaan laajenee tai monimutkaistuu tai, tai kaikki väsyy ja valtaa semmonen niinku masennus tai näköalattomuus. Ja, ja tota, intuitio on parhaimmillaan niinku yhteyden löytämistä. Se on yhteyden löytämistä ongelmanratkaisuun tai se on yhteyden löytämistä niinku toiseen ihmiseen. Se on yhteyden löytämistä itseensä. Ja Silloin se, että miten me voitaisiin päästä sinne juurisyyhyn, niin palaa jälleen meihin itseemme, koska yleensä on joku ihminen, joka sitten kykenee tavoittaa tai sellaista tietoa, joka muilta menee ohi. Intuitio on sisäistä tietoa ja sen väylä ää, niin kuin, ää, suuntaa sinne kohti itseä ja sitten sitä voidaan yhdistää muiden ihmisten tietoa. Niinpä se, että mitä me päästään sinne juurisyyn äärelle, tai mitä me päästään sinne lumiseen rinteeseen näkemään jotain, mitä kukaan ei ole oivaltanut, niin, niin tällaisten ihmisten ajattelua on tutkittu. Siis ihmiset, jotka on kyenneet mahdotonta tai visioimaa visioima ennen näkemätöntä. Ja he järjestäen sanoo, että kyse on erilaisesta näkemisen yhdistymisestä, jolloin itsessä tapahtuu jokin muutos, joka mahdollistaa sen näkemisen tai asioiden uudelleen oivaltamisen. Ja nämä liittyy sitten siihen, mitä puhuttiin ehkä kaksi, kakkosjaksossa. Eli minkälaisia havaintoja voi tehdä ympäristöstä, minkälaisia havaintoja voi tehdä itsestä, minkälaista tietoa tulee omaan mieleen, mistä tunnistaa, että nyt tämä on tärkeä signaali tai nyt tälle tarvitsolla olla hereillä. Eli silloin me ikään kuin muutetaan meidän omaa tarkastelukulmaa, etsitään lisää tarkastelupisteitä ja osataan tuoda tätä tietoa. Meidän päättelyn tueksi. Mutta sitten kun puhutaan tämmöisistä niin todella isoista ja globaaleista ongelmista, niin siihen tarvitaan meitä ihmisiä niin paljon. Että ei kukaan yksittäinen ihminen riitä. Tarvitaan eri alojen asiantuntijuutta, monen ihmisen intuitiota. Ja, ja hyvä on kuitenkin se, että eri ihmisten intuitiota voidaan tuoda yhteen. Me saadaan silloin vähän niin kuin ja ihmiskunnan innovointikoneisto käyttöön. Mutta tämä vaatii yhteistyötä ja vaatii uudenlaisia johtajuuden ja yhteistyön taitoja, että että miten me avataan tilaa intuitiolle, miten me avataan tilaa näkemiselle, ihmettelylle ja uudenlaiselle tiedolle avautumiselle. Tällä hetkellä intuitio on vähän siellä marginaalissa tai nähdään vähempiarvoisena tietona. Ajatellaan, että meillä on hieno päättely, josta me saadaan kaikki ratkaisut, mutta mä en oikein itseäksä uskoa siihen, että ää, robotiikka tai tekoäly ratkaisisi meidän kaikkein vaikeimpia ongelmia, että et mä näkisin, että meillä on enemmänkin semmoinen ihmisyys kadoksissa, ja se on se kohta, ja vähän sokee piste, mitä me ei uskalleta katsoa, ja
0: alkaa ottaa
1: sitä käyttöön.
0: Mutta... Täällä me ollaan Auringonpautessa. Nautitaan täällä. Itseasiassa tosi hieno puska tässä vieressä. <laughs> Hienot marjat.
1: Japanilainen ruosteviini.
0: Niin, viini ja periaatteessa näistä marjoista saisos kauniin värisiä. Mutta otetaan heitä viisauskortti. Näitähän viljellään. Että... Tää on tämmöinen. luotan sisälläni olevaan tietoon. Okay.
1: Mä näkisin taas kaksi puolta, että ensinnäkin luottaa siihen, että sisälläni on tietoa. Se on tosi tärkeää. Mutta sitten sellainen näkökulma myös, että se sisällä oleva tieto ei välttämättä aina ole luotettavaa, että jos se sekoittuu pelkoihin tai toiveisiin, johonkin semmoiseen laumapohjaiseen dynamiikkaan, vallankäyttöön itsekkäisiin tavoitteisiin, niin se aina kokonaisuuden kannalta ole hyvä. Intuita kohti meneminen on myös aika haastavaa tai voi olla pelottavaa, koska sieltä ei voi tilata vain sellaisia mukavia näkökulmia tai kivaa tietoa. Puhutaan, että meidän pitäisi laajentaa meidän boksia, Mutta sitten kun se on laatikko, niin se laajenee joka suuntaan ja välillä se laajeneminen on kivuliasta. Ja ja se on myös meidän oman mielen suojamekanismi, joka estää meitä myös menemästä kohti niitä täysin uudenlaisia oivalluksia. Eli meidän ihmismieli automaattisesti pyrkii tasapainoon ja semmoisen... Puhutaan koherenssista, mielen koherenssista, järkevän jatkumon luomiseen. Ja meillä on aika paljon tietoa ja uskomuksia, joiden varaan ollaan rakennettu tätä tieteellistä tietoa ja meidän yhteistoimintaa. Ja silloin kun lähestytään kohti radikaalia uutta, niin osa niistä uskomuksista menee välttämättä palasiksi tai kyseenalaistuu. Ja se on meidän omalle mielellemme haasteellista ja meidän tunteillemme aika kestämätöntä. Että meillä nousee epämukavuuden tuntemuksia ja pelkoa. Ja sitten kuitenkin tietää, että intuitiotutkimus puhuu siitä, että kun niiden taakse päästään, niin sitten siellä aukenee uusia näkökulmia ja uutta tietoa, maltavaa uutta.
0: Mm, mm. Sietää niitä. Niin,
1: Malttaa olla myös epämukavuuden äärellä ja tunnistaa, että okei, niin tämä on nyt se kohta, että mun boksi laajenee ja, ja tytisee, että, että mä tarvitsisin turvaa, mä tarvitsisin niin kuin, luotettavaa tietoa, mä tarvitsisin ehkä mukavuutta, mutta mä altistan itseni sille, että, että mä haastan mun näkökulmia. Ja mä uskallan olla epämukavien tuntemusten äärellä.
0: Sekin on ihmisen olennainen osa, että pitää myös niitä sijättää. Eihän, eihän niitä olisi muuten keksitty lainausmerkeissä. Kyllä. Niin. Et jos sä kerrot jonkun esimerkin asta tästä Joo. mahdottomien ongelmien ratkaisusta, niin mitä sun tulee mieleen? Joo.
1: Oikeastaan mut johdatti kolmen erilaisen intuition äärelle tämä kirja, jonka mä oon nyt kirjoittanut kolmesta intuitiosta. Mä olin haastattelemassa yhtä 80 vuotiasta keksiä ja hän alkoi kertoa ensin, että hän lämmittää hänen asunt- isoa asunto- tai omakotitaloaan peltikatolla. Ja se mei, että miten voi lämmittää peltikatolla? Peltikatto on talvella kylmä ja kesällä lämmin. Ja sitten hän Katso mua istävällisesti ja sanoa, että ihan oikein päätelti, mutta tai loppuun saakka. Eli hän kerää ää, sieltä peltikaton alta lämmön, joka tulee ilmeisesti auringon infrapunasäteistä pilvien ja lumen läpi. No. Ja yksinkertaisella menetelmällä kierrättää sen talonsa lämmitykseen ja 30 asteen pakkasella ostaa 2 prosenttia talonsa lämmitysenergiasta. Hmm. Sitten mulla miettinyt, että mitä jos Suomessa vaikka niinku puolet taloista lämmitettäisiin tällä menetelmällä. Niin. Sitten hän alkoi kertoa uunista, jossa puuta poltetaan vedellä. On kyllä
0: niin, ei voi. Ja sitten hän sanoi,
1: että tämäkin on yleinen virheuskomus, että palavan puun pitäisi olla kuivaa. Päinvastoin vedessä, kun se hajotetaan alkuaineeksi, syntyy pelkästään palavia ainesosia. Ja niin hän on kehittänyt kymmeniä sitten uunin, jossa ensin sytytetään se liekki kuivalla puulla. Mutta sitten sinne aletaan suihkuttaa vesihöyryä sekaan, jolloin siitä saadaan niin kuin moninkertainen teho. Ja se lämpötila nousee yhden sekunnin aikana 400 asteesta tuonne 900 asteeseen. Ja sitten hän sanoi, että... Mä sanoin, että miksi, miksi ei tuommoisia uunia ole joka paikassa? Mm. Hän sanoi, että hän on esitellyt tätä viidelle Lämpöopin professorille Suomessa. Ja ne kaikki sanoivat, että toi ei ole mahdollista. Ah. Ja sitten mä olen ah. miettinyt, mitä ihmettä tapahtuu ihmisajattelussa, että jollain on toimiva prototyyppi, joka on patentoitu. Ja, ja sitten Hei. joku, ja, ja mä oon soittanut ihmisille, joilla käytössä on käytössään sellainen mm. uuni. Ja sitten joku sanoi, että tämä ei ole mahdollista. Ja mä ajattelin, että jotain kummallista tapahtuu meidän ihmismielessä. Ja, ja keksijöiden ajattelu monesti haastaa niitä meidän tämänhetkisiä uskomuksia. Ja sitten jos on pitkään niin rakentanut tietoa, tehnyt tutkimusta, ajatellut, että asia on näin, niin on aika kivuliasta huomata, että joutuisikin vaikka niin kääntämään omat uskomuksensa ihan ylös alasin. Ja se tuo meidät eräänlaiseen semmoiseen vapaapudotuksen tilaan, joka on aika hirvittävää. Että me ei saada enää niin jäsennettyä mielessämme, miten asiat on. Ja sit meille nousee voimakkaita tunteita, jotka saa meidät ehkä niin kuin sivuuttamaan sit havaintoa. Tuo, havaintoja Hyvä, hyvä esimerkki,
0: tuo painovoima, työntövoima. Joo. Mm. Joo. Kyllä se jotun ikse saattaa aivot toiseen asentoon. Mm. Se jotenkin murentaa sen
1: mitä ehkä on ajatellut. Niin. Ja sitten voi olla, että monella ihmisellä on omasta elämästään joku kokemus, että yhtäkkiä puskista tulee vaikka joku kriisi. Ja sitten huomaa, että jälkeenpäin tarkastellen, että ei kaikki signaalit oli kyllä ihan tässä mun nenän alla, mutta mä olin vaan sokea niille. Mä en huomannut. Miksi? Koska se oma mieli oli siellä menneessä, no. että asiat ovat niin kuin ne ovat aina olleet. No. Ja sitten on vaikeaa päivittää sitä tietoa ajantasaisiksi tai tehdä, tosiasiallisia havaintoja. Ja tämä on ominaisuus, joka löytyy aika monelta 1950-luvun nobelistilta, kun heidän ajatteluaan on tutkittu, että et kyky tehdä tosiasiallisia, ajantasaisia havaintoja, jotka ei perustukaan siihen uskomukseen ja oppimiseen. Ja kuitenkin se uskomus ja oppiminen on meille tärkeää, että me pystytään niin. toimimaan, ei aina tarvitse ajatella uudestaan tämä asia. Mutta et miten sitten niin pysyisi hereillä tähän Tähän tilanteeseen mahdollisimman avoimena havaintokyky, mutta sitten erottelukykyisenä, että mikä on tärkeää ja mikä on vaan kohinaa, mitkä on niitä pisteitä, joista muodostuukin ehkä joku uudenlainen kuva, kun ne yhdistyy.
0: Mm. Mutta on hyvä, että puhuit tuossa aiemmin, että siinä jaksossa, missä puhuttiin tästä, että miten voi kehittää sitä intuitiota omaa, että voi kysyä kysymyksiä, niin on aika hyvä, kysyä, että mitä jos painovoima olisikin työntövoima. Siis että niin vastaava joo. vaikka mikä, mikä vaan oman elämän tai joku isompi kysymys. Niin.
1: Ja se on oikeastaan aika hyväkin lähestymistapa alkaa kääntää kaikki niin ylösalasin. Että kääntäisi niin kuin nurin kurin ja sitten katsoisi, että, että mitä tämä tarkoittaa, jos mä leikittelisin tämmöisellä ajatuksella,
0: että tämä onkin päinvastoin. Joo. Tuo on mm-hmm. hyvä. Kun mietitään nyt tosiaan näitä mahdottomia ongelmia ratkaisua, mikä kun siis se kuulostaa sieltä, että hän tämmöistä, että ei varmaa voi olla intuitio siihen niin ratkaisuun. Niin, mutta tässähän hyviä esimerkkejä, sä oot kertonut.
1: Ja nehän on siis mahdottomilta vaikuttavia ongelmia. Niin, nehän ei ii. ole mahdottomia. Tämä on, on niin tärkeää muistaa, että jos me ajatellaan, että joku ongelma on mahdoton, niin me ollaan ikään kuin on mielessä me päätetty, että siihen ei löydy ratkaisua. Ja silloin meidän intuitiojärjestelmä ei myöskään auta ja tue meitä. Et niin kauan, kun me jaksataan pitää toivoa yllä tai ajatellaan, että tähän löytyy ratkaisu ja mä löydän sen. Ja se ratkaisu tulee mun luo. Tai mä näen sen. Tai tieto yhdistyy. Niin kauan meidän intuitiojärjestelmä havainnoi signaaleja ja auttaa meitä ja
0: etsii kaikki mahdollisia ulospääsyjä ja ideoita. Ja tuossa on toi, kun sä sanot noin, niin sillä on merkitystä, että mitä ajattelee ja millä sanoin puhuu, niin, niin että sillä on merkitystä, Kyllä. millä sävyllä sä puhut, tai just se liittyy myös tähän että jos se... sanotaan mahdotona, niin se on niin kuin
1: Kyllä, ja <laughs> sitten vielä kun tuossa puhuttiin just äsken, että tarvitaan useita ihmisiä, niin sitten meillä pitää olla myös tämmöinen hyväksyvä ilmapiiri, turvallinen ilmapiiri toisillemme. Että me kannustetaan ja tuetaan toisiamme. Me voidaan avautua sille, että asiat onkin ehkä eri tavoin kuin mitä mä oon aina uskonut tai mitä mä oon ajatellut. Usein me tarkastellaan maailmaa siitä näkökulmasta, joka on meille luontainen. Ja psykologiassa ajatellaan näin, että mustavalkoisuus on traumareaktio. Että me ei kyetä ylittämään meidän omaa näkökulmaa. Ja silloin me jäädään vähän niin kuin pyörimään ää, jonkinlaiseen luuppiin ja näköalattomuuteen. Ää, ja jos joku haastaa meidän ajattelua, niin meidän on helppo sivuuttaa se ja selittää se pois myös aika pöyristyttävin selityksin. Ja silloin meillä syntyy semmoinen railo niin havainnon ja tulkinnan väliin. Eli, eli me ei pystytä erottaa, että mikä on havaitsemista ja mikä on omaa tulkintaa siitä. Ja me aletaan niin elää todellisuudessa, joka ei ole enää kosketuksissa tähän tosiasialliseen maailmaan. Ja nyt kun muutokset on kauhean nopeita, niin suurin osa ainakin meistä aikuisista on osittain siinä menneessä maailmassa. Tämä oli se, mikä oli ennen ja mun on jotenkin vaikea ymmärtää sitä, että maailma on muuttunut nopeasti. Ja nyt tilanne onkin aivan eri tavoin, erilainen ja maailma ikään kuin toimii eri tavoin. Ja silloin meidän tulisi erityisesti ottaa intuitiokäyttöön, havaintokykykäyttöön, hyödyntää sitä viisautta, mitä meillä on. Vuosituhansia kertynyt siitä, että miten me eletään suhteessa ympäristöön.
0: Joo, ja toi on nyt just näinä aikoina, kun on epävarmuutta, niin jotenkin sitä, mitä... Että... Meissä on, mistä ollaan puhuttu myös, että meissä on enemmän tietoa ja voimaa mm. kuin mitä me ajatellaan.
1: Joo, ja koska että... se harmaalla alueella olevinen on meille, meidän tunteille haastavaa, niin sen takia nimenomaan kehottaisin siihen työskentelyyn, että etsii sellaisia kohtia, jotka haastaa omaa ajattelua, jotka tuo ristiriitoja ja tekevää vähän sellaista sen
0: mm. alueella. Joo. Että näistä on on kanssa puhuttu siitä, mikä on intuitio itsessään, niin se on tosi kiinnostavaa tietoa. <laughs> siitä voi kuunnella toisessa jaksossa ja sitten myös siitä, että miten sitä voi kehittää sitä intuitiota.